0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an Jan Vermeer von Delft denkst, genannt auch Johannes Vermeer? Wenn
1: ich die Augen schließe und an Vermeer denke, dann sehe ich ganz stille Räume vor mir und Frauen, die Milch eingießen, Frauen, die ihren Schmuck betrachten, Frauen, die Briefe lesen und ich sehe vor mir Stille. Das klingt so widersinnig und vermehrt es trotzdem gelungen, Stille zu malen.
2: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni di Lorenzo.
0: Wir reden heute über einen Künstler, der als einer der bedeutendsten überhaupt der gesamten Kunstgeschichte gilt. Es gibt Kritiker, die ihn in einer Linie sehen mit Rembrandt und Raphael wenn nicht gar drüber, unglaublich beliebt in der Fachwelt, aber auch bei den Kunstliebhabern und wir freuen uns sehr auf dieses Gespräch. Ich bin ganz sicher, dass Florian und ich nicht in allen Punkten einer Meinung sein werden und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Augen zu. Das ist wie alle vier Wochen mit Giovanni Lorenzo und Florian Elis.
1: Ja, der Anlass für unseren heutigen Podcast Vermeers ist eine äh, spektakuläre Ausstellung in Dresden in den staatlichen Kunstsammlungen im Zwinger, wo ein Bild seit vielen Jahrhunderten ist, was aber seinen Charakter jetzt völlig verändert hat. Das ist das berühmte Bild, die Briefleserin, das seit dem 18. Jahrhundert in Dresden in den Sammlungen ist. Und das nun eine ganz radikale Veränderung hinter sich hat. Und ist der seltene Fall, wo ich mal selbst sagen kann, dass ich beides gesehen habe. Ich habe es 1996 bei der ganz großen Ausstellung gesehen, die es in Den Haag gab, die größte, die es wahrscheinlich je gab. Da bin ich wirklich so hingepilgert, das weiß ich noch. Damals als Student der Kunstgeschichte.
0: weltberühmten Museum. Im Mauritshaus, genau. ja.
1: Das war damals die Ausstellung, wo man sagte, so viele Bilder wird es nie wieder auf einem Fleck geben. Ist wahrscheinlich so und da war das eine Briefleserin, wo man dachte, warum liest sie denn diesen Brief und worum könnte es in diesem Brief gehen? Und nun 2021 in Dresden ist das Bild restauriert worden und dabei kam man auf eine unglaubliche Entdeckung.
0: Ja, an der Wand hing ein Motiv oder war ein Motiv eingezeichnet, das Vermeer schon in anderen Bildern gemalt hatte, ich glaube sogar in 10% seiner Bilder, jedenfalls der Bilder, die noch erhalten sind, nämlich einen Cupido oder auch Amor genannt. Und das hat äh, die Bedeutung dieses Bildes ganz erheblich verändert. Ich glaube, auch den einen oder anderen Kunstkritiker und Kunstliebhaber enttäuscht. Aber darüber reden wir später. Ich glaube, wir sollten erstmal über ihn im Allgemeinen sprechen und über die Ausstellung in Dresden insofern, als da nur, nur zehn Bilder von ihm hängen, was aber schon als kleine Sensation gilt. Denn dieser Maler, Jan Vermeer, hat, soweit bekannt, nur 37 Bilder hinterlassen, jedenfalls Bilder, die heute noch da sind. Es gibt keine Zeichnungen von ihm, keine Aquarelle, es gibt nur diese 37 Bilder. Vielleicht, wenn man vielleicht von Albert Venus absieht, ein Maler aus dem 19. Jahrhundert, den Florian Illis sehr liebt, hat niemand so wenig hinterlassen, der heute berühmt ist.
1: Ja, das ist wirklich eine Unbekannte, unglaublich kleine Anzahl, denn er ist früh gestorben vermehrt, aber auch wenn man das berücksichtigt, hat er offenbar nicht mehr als zwei, zweieinhalb Bilder pro Jahr gemalt. Also das ist wirklich eine, eine Langsamkeit in der Produktion, die natürlich auch in seinen Bildern lebt und diese Stille, diese Ruhe, diese Konzentration, die steckt in jedem seiner Bilder, aber die Schmalheit dieses Öfres ist wirklich tatsächlich einzigartig. Wir haben von manchen großen Malern auch nur etwa, wie in diesem Falle, äh, um die 30, 40 Bilder. Dann ist aber viel, viel mehr verloren gegangen im Laufe ja. der Jahre. Und hier sind es offenbar, man geht davon aus, vielleicht waren es maximal 50 Bilder, die er gemalt hat. Und dieses mit den nicht vorhandenen Zeichnungen ist für mich immer wieder so ein Rätsel. Ein Rätsel. Ja. Wir hatten das bei Caravaggio schon. Bei Caravaggio ist auch keine Zeichnung bekannt. Und ich freue mich so drauf, so in 200 Jahren wird man eben Zeichnungen in den bedeutendsten Zeichnungssammlungen auch irgendwann Caravaggio oder Vermeer zuschreiben, weil es ist völlig eindeutig, dass so ein Künstler nicht einfach so mit Öl auf Leinwand solche Bilder malen kann. Du, du, meinst, du meinst,
0: in 200 Jahren wird das soweit sein, da müssen wir dann unbedingt dem Augen zu eine Folge widmen. Da
1: machen wir dann ein Update aus dem Himmel. Also ich finde das unglaublich, dass sozusagen man wirklich weiß, es muss Zeichnungen geben von diesen beiden Künstlern Caravaggio und Vermeer und es gibt keine einzige, die bekannt ist und sowas finde ich sehr aufregend, weil es gibt sie, sie liegen auch in diesem Moment, wo wir reden oder wo sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das abhören, sie liegen Irgendwo in einem grafischen Kabinett, in einem Museum. Im Keller vielleicht. Im Keller vielleicht. Falsch zugeschrieben, nicht identifiziert, weil er hat auch seine Gemälde fast nie signiert, also auch die Zeichnung nicht. Und das ist eines der vielen wunderbaren Rätsel um diesen
0: besonderen Maler Vermeer. Geboren in Delft im Jahre 1632, wie du sagtest, früh gestorben, mit 43, also bereits 1675. Man weiß relativ viel über sein Leben, weil vieles in akribischen Aufzeichnungen von Behörden festgehalten worden ist. Man weiß weniger etwas über seinen Charakter, wie er denn war, ob er still, ob er temperamentvoll war, ob er zu cholerischen Ausbrüchen neigte. Weißt du ein bisschen was über die Zeit, sagen wir bis zu den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts in Holland? Nein, da kenne ich mich nicht so gut aus. Nicht mein, nicht mein,
1: nicht mein Spezialgebiet. Ich habe Spezialgebiete um 1913 und jetzt um 1929 bis 1939. Aber das holländische Jahrhundert ist nicht mein Heimat, mein Home Run sozusagen.
0: Ja. Ich war sowieso gespannt, ob du irgendwo einen kleinen Werbespot Natürlich, das gelingt <lacht> mir immer. Aber ich habe Buch? den Buchtitel noch nicht genannt. Ja, nein. Also Vermeer und auch die Stadt Delft bekommen voll das sogenannte goldene Zeitalter der Niederlanden mit. Also damals war, waren die Niederlande die größte Handelsmacht in der Welt, erlebten eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Allerdings ist der Ausdruck goldenes Zeitalter inzwischen umstritten, zu Recht, weil das fiel ja auch zusammen mit blutigen Eroberungskriegen. Zum Beispiel wurden die Bewohner einer ganzen Inselgruppe ermordet, es wurden unzählige Menschen versklavt, der Sklavenhandel blühte. Aber es wurde auch, ich weiß nicht, ob du das irgendwann mitbekommen hast, es wurde auch Manhattan von Seefahrern erkundet und New York gegründet von Holländern. Und die erste Gründung hieß dann auch sinnigerweise Neue Amsterdam. Ich kann es nicht gut aussprechen, das Neue, aber man versteht, dass es irgendwie neu drin war. Es mhm. wurde später erst New York.
1: Wenn man den Stadtplan von Delft sieht, also in dem eben Vermeer aufwuchs und der hängt sehr groß an der Wand in Dresden, dann fühlt man sich wirklich an New York erinnert, weil das wirklich so ein reines Straßenraster ist mit äh,
0: nummerierten Straßen und den, äh, in diesem, äh, und den Türmen und den dazwischen. Ja. Delft selber, relativ wohlhabende Stadt, weltberühmt geworden auch wegen der Kacheln, die offenbar, sagen Kenner, nie so schön waren wie im 17. Jahrhundert, aber bis zum 19. auch noch in der ganzen Welt exportiert wurden. Wenn wir die Malerei angucken in diesem... Jetzt, nee, lass mir noch was sagen zu, zu der Familie, <lacht> dann kommen wir zur Malerei. Weißt du, was auffällt? Nichts Traumatisches in seiner Kindheit und Jugend, relativ normal. Alles ganz normal, ja. Auch problemlos in der Malergilde aufgenommen worden, ist auch ähm, geachtetes Mitglied offenbar gewesen der Delfter Gesellschaft. Wächst auf als Sohn eines Gastwirtes und Kunsthändler. Du warst ja auch mal Kunsthändler. Aber Wie findest du die Kombi? <lacht>
1: Nee, man ist überrascht. Wir hatten ja bei der Folge von über Van Gogh auch erzählen können, dass eben auch Van Gogh sich als Kunsthändler gebraucht. Also Gastwirt und Kunsthändler ist eine Kombination, auf die ich noch nicht gestoßen war. Übt sie einen gewissen Reiz auf dich aus? Äh, nur der eine Teil. Äh, nur der eine Teil des anderen. Ich bin eher der Gast beim Gastwirt. Okay,
0: also der, der ähm, Jan Vermeer wächst in der väterlichen Gaststätte sozusagen auf, die den schönen Namen hatte, der fliegende Fuchs. Und dann ziehen die, als der so neun war, neunzehn, an den Delfter Marktplatz und in eine größere Gaststätte, die er dann später auch mit der Familie bewohnt hat. Man findet, weil, wie gesagt, die Aufzeichnungen, die Behördlichen so pingelig und akribisch sind und der Fall so spektakulär ist, allerdings etwas über den Großvater, mütterlicherseits. Der hat sich nämlich mal hervorgetan als Falschmünzer und konnte sich der Todesstrafe nur durch Flucht entziehen Zwei seiner Komplizen wurden dem Scharfrichter überantwortet und auch der Vater ist mehrmals aktenkundig geworden durch Schlägereien. Unter anderem hat er wohl einen Soldaten zusammengeschlagen. Jan Vermeer muss allerdings ziemlich friedlich gewesen sein. Es ist nichts bekannt in dieser Richtung. Ja und wenn man seine Bilder anschaut,
1: hat man auch das Gefühl, dass es ein sehr friedliebender ist stiller Charakter gewesen Absolut.
0: Ist. Weißt du ein bisschen was über seine Familie, die er dann selbst gegründet hat?
1: Ja, ich habe über die, die ungeheure Anzahl seiner Kinder, die hat mir imponiert, eine ganze Fußballmannschaft.
0: Noch mehr, 14. Davon haben elf den Vater überlebt. Also Damals gab es ja leider eine sehr hohe Kindersterblichkeit. Drei sind also vor seinem Tod, beziehungsweise sehr klein, schon gestorben. Und Aber elf haben ihn überlebt. Trotzdem eine riesige Familie. Mhm.
1: Ja, und das finde ich interessant, diese Vorstellung, dass diese Bilder, die er da malt, in dieser absoluten Stille und Kontemplation entstanden naja, sind, wo, wo jeden ja. Tag <lacht> eigentlich jedes Jahr aufs Neue ein Neugeborenes da eigentlich sehr laut und vernehmlich durchs Haus geschrien hat. Das ist auch schön, so etwas dazu zu wissen, wenn man die Bilder heute anschaut.
0: Also die Familie, nicht nur weil sie zahlreich war, sondern weil die auch tatsächlich nicht immer sehr regelmäßige Einnahmequellen hatten, hatte auch immer wieder zu kämpfen ums materielle Überleben. Vermeer hat gemalt, dafür hat er ganz gutes Geld verdient, wenn er denn mal ein Bild fertig war. Er hat selber Gutachten ausgestellt und er hat auch ein bisschen mit Kunst gehandelt. Das kam allerdings zum Erliegen, als das sogenannte Goldene Zeitalter ein abruptes Ende nahm durch eine Rezession in den Niederlanden als Folge des Krieges mit Frankreich. Aber eine relativ sichere Einnahmequelle war die Familie seiner Frau. Er hat ja, wie es damals üblich war, jung geheiratet. Mit 20 war noch minderjährig. Seine Frau Katharina war zwei Jahre älter und eine Katholikin. Ich glaube, er selbst ist dann auch konvertiert. Ich weiß aber nicht, ob schon vor der Hochzeit, das glaube ich eher nicht, in einer Zeit, in der für Katholiken die Heirat mit jemandem, der einer anderen Religionsgemeinschaft angehörte, für die war das was teuflisches. Ich habe das selber übrigens, obwohl ich nicht so ganz so alt bin wie Vermeer, in Italien selber noch erlebt, dass als ich mal im Religionsunterricht bekannte, dass ein Teil meiner Familie weil deutsch protestantisch sei, dann mir empfohlen wurde zu beten, damit diese Familie nicht in die Hölle kommt. Man denkt immer, das
1: sei so lange her, aber ich habe auch in meiner Kindheit und Schulzeit ja, als Protestant im Erzkatholischen Fulda äh, bin ich aufgewachsen und da wurde man auch in einer sehr skurrilen Weise äh, waren wir ich war von der Schule in Fulda dann am Ende mit 1000 Schülern und von denen waren 989 Katholiken und so waren die elf armen Protestanten von der 5. bis zur 13. Klasse wurden einmal die Woche mehr betreut gemeinsam und man hoffte wahrscheinlich, es wurde nicht mehr so ausgesprochen, aber man hoffte auch, dass sie bitte konvertieren und vernünftig werden.
0: Jedenfalls, die Familie der Frau hatte Geld. Das lag daran, dass die Mutter von Katharina sehr vermögend war und auch offenbar eine sehr selbstbewusste und selbstständige Frau. Denn sie hatte sich in der Zeit scheiden lassen von ihrem Mann, einem Ziegelfabrikanten, und war erstmal sehr gegen die Hochzeit. Ich glaube, so was ich rausgelesen habe, weil er nicht katholisch war, weil er Künstler war. Ja. ja.
1: Das war damals schon nicht gut für Schwiegermütter äh, und das ist es bis heute nicht. Das ist eine Konstante. Also
0: ja. Die beiden haben, sind sich dann aber schon näher gekommen und sie hat immer wieder geholfen und manchmal ihm auch die Aufgabe überantwortet, etwas zu verwalten, was eigentlich ihr gehörte. Also das war so das familiäre Setting. Als Vermeer starb, musste Katharina einen Offenbarungseid leisten. Und es blieb aber immer so ein bisschen der Verdacht, dass die irgendwelche Besitztümer verheimlichen, dass da doch mehr Geld da ist. Können wir alles nicht mehr aufklären? Ich erzähle das aber deswegen, weil im Zuge dieser finanziellen Schwierigkeiten wurden zwei Bilder überlassen dem Bäcker von Delft. Und zwar zwei sehr berühmte Bilder. Ich weiß nicht, ob du das weiß, um welche es sich handelt. Es war einmal der Mann, der Gitarre spielt, und das andere war eine briefeschreibende Frau. Also ist heute ein bekanntes Bild von, von Vermeer ist. Eins davon war schon zu Lebzeiten von Vermeer, hing schon in der Bäckerei und die ging dann definitiv über in den Besitz. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Beim Bäcker hängen dann zwei heute weltberühmte Bilder von Vermeer. Man ahnt schon damals, dass er zwar
1: bei seinen Zeitgenossen wegen seiner malerischen Fertigkeiten sehr geschätzt und bekannt war, und zugleich war das auch schon ein, wie ein Omen, sozusagen die Bilder beim Bäcker und eben nicht im Museum. Denn sein Ruhm, den er jetzt heute hat, du hast es gesagt, der wirklich zu den fünf oder zehn wichtigsten Malern der Kunstgeschichte überhaupt gehört, das war nach seinem Tod sehr lange nicht zu erwarten gewesen. Er fiel wirklich in völlige Vergessenheit. So dann, wie
0: so viele andere auch, wie viele berühmte mhm. Italiener auch, die erst Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurden. Aber lass uns ein bisschen über... Die niederländische Malerei sprechen. Also Vermeer wird ja oft auch bezeichnet als Genremaler. Etwas, was in Holland besonders ausgeprägt war, auch durch zwei andere Maler, die alle lange vor ihm gelebt haben. Also zunächst einmal Peter Breugel und dann davor nochmal ein Menschenleben davor Hieronymus Bosch. Magst du erklären, was Genremalerei meint? Die
1: genre -Malerei ist etwas, was vor allem in Holland, in den Niederlanden in diesem 17. Jahrhundert zu einer ganz großen Blüte kam, mit Vorläufern in den Jahrhunderten auch schon davor. Das ist sozusagen sehr kurz zusammengefasst eine Malerei aus dem Alltäglichen. Also wenn wir in die italienische Malerei gehen, da haben wir eigentlich das klassische Bildmotiv, ist immer eigentlich die kirchliche, die religiöse, die christliche Bildmotivik. Manchmal angereichert durch antike Bildmotivik und als einziges Genre, was daneben noch geduldet war, waren das Porträts von großen Figuren oder das Stillleben, ganz selten. In Holland war das wirklich ganz anders, da haben wir einerseits diese Prachtstillleben mit großer sozusagen kulinarischer Entourage liegt da überbordende äh, Stillleben mit Früchten, mit Obst und andererseits diese Genremalerei, die aus dem Alltag kommt. Also es geht um anekdotenreiche Erzählungen aus dem Alltag, es geht um Missgeschicke, es geht um alltägliche Verrichtungen, was wir aus anderen Ländern eben kaum kennen ja. und was wir in dieser holländischen Malerei überall sehen. Und das ist deshalb so wichtig zu betonen, weil man erst mal sagen muss, motivisch fällt Vermeer gar nicht aus dem Rahmen. Er bewegt sich in dem Motivkreis seiner Zeit genau das, was, was üblich ist. Man erzählt Szenen im Bordell, Szenen im Wirtshaus, Szenen im Alltag, Begegnungen auf der Straße. Aber er erzählt es dann ganz anders als seine Zeitgenossen. Das ist immer wieder ganz wichtig, auch dieses Nebeneinander zu sehen. In Dresden wird das auch sehr schön gezeigt. Da hat man auch immer neben Vermeer Bilder, die gleichzeitig
0: entstanden sind von ähnlichen Motiven. Genau, also das Verhältnis ist, du weißt da, korrigiere mich, aber ich glaube, es sind zehn Bilder von Vermeer und 50 von Zeitgenossen. Genau, ja, 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 ja. Ja.
1: Ich finde das aber immer die allerbesten Ausstellungen, wenn ich das kurz sagen kann, weil ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Wir hier in unserem Podcast beschäftigen uns mit den für uns wichtigsten Malern, mit den Malern, die uns am meisten beschäftigen. Und in den Museen hängen diese Bilder auch und trotzdem ist es so wichtig, um die Besonderheit von einem Maler zu verstehen, wenn man sieht, was gleichzeitig entstanden ist. Wenn man sieht, was rund um Caravaggio in Rom in diesen Jahren entstanden ist, dann versteht man, warum Caravaggio so groß ist. Wenn man sieht, was rund um Van Gogh in Frankreich äh, entstanden ist um 1890, 1900, sieht man die Größe von Van Gogh. Wenn man sieht, was rund um 1650 in den Niederlanden, in Holland, rund um Vermeer entstanden ist und das sieht man in dieser Ausstellung mustergültig, dann sieht man, 50% ist Zeitgeist, ist Mode, ist äh, Manier der Zeit und 50% ist Genie, ist das, was ihn über die Maler seiner Zeit erhebt.
0: Ich musste was gestehen, was äh, sehr leinhaft ist, aber ich traue mich trotzdem, das mal auszusprechen. Ja? Ich sehe die Virtuosität der Bilder von Vermeer. Ich äh, sehe auch andere holländische Maler, die ich kennenlernen durfte, weil mein, mein deutscher Großvater, als ich so zehn, 11 war, die wirklich schöne Idee hatte, mit mir nach Holland zu fahren. Und wichtige Museen, also in Amsterdam, in, in Haarlem, da waren wir im Franz-Hals-Museum, in Zandvoort, wo auch ein ganz schönes Museum ist, mir die alle mal zu zeigen. Insofern, das Interesse dafür ist, schnell geweckt worden und für ihn war der Allergrößte natürlich Rembrandt, der übrigens fälschlicherweise lange als Lehrer von Vermeer galt mhm. und dann auch ein Schüler von ihm namens Fabricius. Beide waren es offensichtlich nicht, sondern wenn, dann eher ein heute weitgehend vergessener Maler aus Delft selbst. Ich habe diese Bilder gesehen und ich habe mich immer wieder mit ihnen auseinandergesetzt, aber sie berühren mein Herz nicht. Das ist jetzt eine ganz Schnöde Kategorie, aber ich frage dich, ob das sein kann, dass ein Maler von dieser überwältigenden Größe wie Jan Vermeer ohne jeden Zweifel ist, dass er trotzdem dich nicht so berührt. Zum Beispiel im Vergleich zu jemandem, der eine Generation vor auf die Welt gekommen ist, also 25 Jahre vor Caravaggio von dem wir beide ja hier schamlos vor einiger Zeit in einer Folge geschwärmt haben. Ja, Nein, Ich finde das eine ganz wichtige Kategorie. Ich finde das die
1: unterschätzteste und eigentlich eine der wichtigsten. Die Frage, kann es einen berühren wirklich, spricht es einen wirklich an? Und das hat eben tatsächlich wenig mit der Zeit zu tun. Das kann Jahrhunderte überspannen und ich glaube, es gibt natürlich Einmal einen großen Unterschied zwischen dieser ganzen nordischen Malerei, dieser niederländischen, holländischen Malerei und zwischen der italienischen Malerei. Du hast nun aufgrund deiner Gene, wahrscheinlich ist dein Herz ohnehin grundsätzlich mehr zu diesen Italienern hingeleitet. Nein,
0: nur in einer bestimmten Zeit. Dann gibt es in anderen Zeiten Maler aus anderen Ländern, die ich ganz groß habe, übrigens auch in Deutschland. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber ich glaube, das ist ein Punkt, ich erinnere das auch von meinem Kunstgeschichtsstudium, das war eine vollkommen klare Unterscheidung. Man entschied sich relativ früh, ging man in die Vorlesungen der beiden großen Niederländerexperten damals in Bonn, Müller-Hofstede oder Schweikart oder ging man zu den Italienern. Und das unterteilte eigentlich das Ganze, die 300 Studenten waren eigentlich aufgeteilt zwischen denen, die sich von dem einen berühren ließen und denen, die sich von dem anderen berühren ließen. Und ich habe diese Skepsis auch. Ich finde dieses Genremalerei, vor allem, wenn es zu anekdotenhaft wird, immer ein bisschen sehr bemüht. Ich habe auch meine großen Schwierigkeiten mit dieser ganzen barocken Fleischesmalerei Rubens und Jordans und so weiter. Für mich ist Vermeer eine Ausnahme. Deswegen, weil ich da mehr sehe, was anderes sehe und ich kann es, glaube ich, sogar relativ genau beschreiben. Es ist diese malerische, sensationellen malerischen Fertigkeiten mit Licht umzugehen, mit Schatten und mit Stofflichkeit. Also wie er Teppiche malt, wie er diese Gesamtgewänder Vorhänge. malt, Vorhänge malt, da ziehe ich mehr als meinen
0: Hut. Ohne jeden Zweifel. Und die Genauigkeit, es ist ja eine fast fotorealistische Genauigkeit. Genau. Deswegen man lange gedacht hat, der hätte das mit Hilfe einer sogenannten Kamera Obscura gemalt, was so ein Vorläufer des Fotoapparates ist. Das war aber so nicht. Äh, man denkt heute, dass es, das musst du erklären, weil ich die Technik kann ich nicht äh, erläutern, Mit Hilfe eines festen Nagels. Wie, wie lief das?
1: Also man weiß es wirklich nicht. Ich fand diese Kamera Obscura-Erklärung eigentlich überzeugender. Die Kamera Obscura ist quasi wie so eine banalste Form einer, einer Kamera, sozusagen durch den Spiegeleffekt, durch ein kleines Guckloch wird quasi das auf eine Leinwand projiziert, wo der Maler dann das nachmalte. Wir haben aber eben keinerlei Kenntnisse über diesen Malprozess. Der andere Vermutung ist eben mit so einer Fluchtpunkt, dass man einen Nagel in die Wand genagelt hat und dann vermehrt ganz genau immer geschaut hat, wie weit ist welches Objekt davon entfernt und wie wird das deshalb perspektivisch dargestellt. Also ich hänge mehr an dieser sozusagen fast fotografischen Wiedergabe durch diese Kamera Obscura, aber das wird man nie wissen, weil wir keinerlei Dokumente haben über den, den Arbeitsprozess von ihm. Einzige Dokumente, das wir haben, sind seine Bilder. Und da kann man nur sagen, das ist ungeheuerlich, wie es ihm gelingt, diese Stofflichkeit zu machen. Dass man wirklich das Gefühl hat, das hier ist ein gewebter Teppich, das hier ist ein wollenes Wams, das hier ist ein, ein Seidentuch, da ist er seinen gesamten Zeitgenossen im Norden äh,
0: meilenweit überlegen in dieser Darstellung. Und ich muss auch sagen, also dir in, in diesem Punkt fast recht geben, auch für mich gibt es zwei Ausnahmen. Äh, es gibt zwei Bilder, die mich sehr berühren sogar von äh, Jan Vermeer. Na schau. Das eine ist, äh, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Das eine ist, äh, das hängt glaube ich auch jetzt in Dresden als Leihgabe. Das ist das Mädchen mit dem Perlenohrring, auch manchmal Mädchen mit dem Perlohrengehänge mhm. bezeichnet wird, das finde ich unglaublich berührend. Erstmal ist dieses Mädchen, wiewohl orientalisch gekleidet, das war eine Mode in dieser Zeit, hat man auf das türkische Reich geschaut, also auf das Reich, was heute auf dem türkischen Gebiet liegt, weil die so zeitlos wirkt, weil sie auch was Rätselhaftes ist. Man weiß gar nicht, ob sie sich dich anschauen möchte oder ob sie sich abwenden möchte. Also das ist ein Bild, das ich unglaublich stark finde und ein anderes, das ist Mädchen mit dem roten Hut. Hast du das vor Augen? Ja. Und da habe ich was unglaublich Interessantes gefunden und wollte dich fragen, ob du das für möglich hältst. Da hat der Kunsthistoriker, der amerikanische Benjamin Binstock, der an der Cooper Union in New York lehrt, ein Buch darüber geschrieben, über Van Meer und sich auch dieses Bild vorgenommen. Und er sagt, er vermutet, dass es gar nicht von Van Meer ist, sondern kühne These von einer seiner Töchter. Den nennt auch den Namen von Maria, die dieses Bild 18-jährig gemalt haben soll, um der Familie finanziell ein bisschen aus der Klemme zu helfen und weil der Vater das alles nicht schaffte und sich selbst da auch in Form eines Selbstporträts verewigt hat. Hältst du diese These für eine Räuberpistole oder glaubst du, dass da was dran ist?
1: Also solche Thesen sind immer bis zum Beweis des Gegenteiles wahr. Das ist, wir haben das sehr oft. Ich bin skeptisch, immer wenn, wenn man sonst keinen weiteren Hinweis auf ein großes malerisches Öfre, vor allem auf diesem Qualitätsniveau der Tochter hat, Untypisch ist es schon ein bisschen, es ist untypisch. Weil, weil sehr
0: spontan der Blick... Unbedingt. Ich glaube
1: trotzdem, für mich wird es immer schlüssiger, wenn wir wüssten, wie andere Bilder von ihr ausgesehen haben und wir sozusagen ein malerisches Gesamtwerk haben oder frühzeitig irgendwie eine dokumentierte Quelle hat, wo man sagt, das ist von der Tochter gemalt. Aber ich glaube, was ich fast noch entscheidender finde, ist etwas, das man darin auch wieder sieht. Eine Qualität von Malern liegt darin auch, wie sehr sie über Jahrhunderte hinweg Inspiration bleiben und Inspiration sind für Interpretation. Versuch etwas zu verstehen, das ist von dir genannte Mädchen mit dem Perlenohrring, etwa in diesem Film mit Scarlett Johansson, wo sie nochmal quasi in die Gegenwart überführt wurde und Scarlett Johansson dieses Mädchen mit dem Perlenohrring verkörpert. Oder aber das berühmteste Beispiel, das Brust, ein Maler in, in seiner Suche nach der verlorenen Zeit vor einem der berühmtesten Bilder von Vermeer, verzückt sterben lässt, weil der Schriftsteller sagt, so genau wie Vermeer malt, so hätte ich mal schreiben sollen und müssen.
0: Und, und weil Proust selber ja, als er schon körperlich sehr geschwächt war, in Begleitung eines Kunstkritikers eine Ausstellung in Paris besuchte und von diesen Vermeer-Bildern so beeindruckt war, Allerdings hat er viel Zeit darauf verwandt, eine Mauer zu beschreiben, eine gelbe, die es auf diesem Bild Ansicht von Delft gar nicht gibt. Ja, das ist
1: so wirklich, das,
0: das sieht man wirklich, <lacht> wie, wie verrückt die, die,
1: die Kunst und Kulturgeschichte ist. Also der gesamte Kult, der sich um Vermehr entstand bei dieser Brust, geht es um eine gelbe Mauerecke unter einem Dachvorsprung, aber die gibt es auf diesem ganzen Bild, dieser Ansicht von Delft eigentlich nicht. Und das zeigt, dass auch die Fiktion manchmal sehr genau sein kann und unglaubliches bewirken. Und ob das jetzt in der Erinnerung von Proust eine gelbe Mauerecke wurde oder ob er da bewusste, also bewusst bewusste ist, fährte ja, ja. gelegt hat, das wissen wir nie. Und ich glaube nur einfach wirklich, es ist ein großes Zeichen von zeitloser, ganz großer Kunst, dass sie über die Jahrhunderte hinweg die Menschen zu Interpretationen, zu Deutungen, zu Zuschreibungen und zu Fragen immer wieder verleitet.
0: Darf ich dich um eine ehrliche Antwort bitten mhm. auf die Frage, ob du Suche nach der verlorenen Zeit ganz gelesen hast? Die ehrliche Antwort kommt sehr schnell und klar, nein. Was hast denn du gelesen? Ich kenne nämlich ausgenommen ein paar also hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen, niemand, der das ganz gelesen hat.
1: Nein, ich habe wirklich den Teil gelesen, den er dann 1912, 1913 verfasst hat, den ersten Teil, den er... Den, mit den Madeleines. Ja, genau, aber das Ganze leider nicht. Und dieser Teil eben kommt ja wirklich dann aus den 20er Jahren, aus dem fünften Teil. Also da war schon ist, tot, da ja, ja, genau. ist veröffentlicht worden, ja. ja, ja. ja. Nein, also es tröstet mich. Nein, nein, keine das auch, Sorge. Auch du leichte, kleine Wissenslücken Nein, hast. nein, das ist ja der ganz große Unterschied zwischen Literaturgeschichte und Kunstgeschichte. Kunst kann man sich ja natürlich aneignen durchs Schauen und durch Betrachten. Literatur, dafür braucht es viel Zeit, viel Lebenszeit, weil man einfach diese Bücher liest und das geht nicht, geht nicht schnell. Sie verankern sich dann manchmal auch tiefer im, im eigenen Bewusstsein, aber bei Proust habe ich es noch nicht geschafft. Aber es ist noch ein bisschen
0: Zeit. <lacht> Du hast von der Inspiration Prousts gesprochen, die er aus den Gemälden und besonders aus dem einen äh, von Meers gezogen hat. Es gab ja auch noch andere große Bewunderer. Salvador Dali. der hat Bilder von ihm äh, verglichen mit Michelangelos Sixtinischer äh, Kapelle. Der hat deren Genialität in Beziehung zueinander gesetzt und heute unter den Lebenden der große Gerhard Richter.
1: Ja, und das sollte man immer ernst nehmen. Ich glaube... Wenn Maler nicht neidisch und nicht abschätzig, sondern in Ehrfurcht über andere Maler sprechen, also wenn große Maler über andere Maler, die groß sind, bewundern, sprechen, dann muss man das immer sehr ernst nehmen, weil sie ganz genau wissen, was sie da leisten, was der Maler da hinbekommt. Und wir sehen nur die Lösung, aber Maler sehen, vor welchem Problem der Maler stand, in dieser perspektivischen äh, Staffelung, in diesem Lichtverhältnis, in dieser Räumlichkeit. Und wenn solch unterschiedliche Personen wie Dalí oder Proust oder Gerhard Richter äh, vermehrt äh, in so einer Weise rühmen, dann sollte uns das auch ein deutliches Anzeichen sein, dass es sich hier wirklich um einen ganz Großen handelt. Und eine eben ganz wichtige Rolle spielt bei ihm das Licht, also wie er diese Lichteffekte setzt. Und er ist eigentlich, und deswegen unterscheidet er sich dann eben auch von seinen ganzen Genre-Kollegen seiner Zeit, in seinen Schatten ist er eigentlich der Erste, der farbige Schatten malt. Und diese ja. farbigen Schatten plus diese ungeheuren Lichteffekte, die, die leicht benetzte Zunge, das Licht auf dem Rand einer, einer Milchkanne, ist er eben auch von den Impressionisten so gefeiert worden. weil diese Bildmotivik, einerseits das einfache, schlichte Leben und zweitens die Veränderung der Wirklichkeit durchs Licht, das sind eigentlich die großen Innovationen, die dann die Impressionisten in Frankreich das äh, zwei das, Jahrhunderte später einführen.
0: Das Zeitlose an ihm, ja. Ja, was ihn heute so auch noch so bewegend macht. Werbung. Mhm.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: Wir haben schon gesprochen, dass das Werk klein ist, dass auch die verschollenen Bilder offenbar nicht viele sind. Aber es gibt Dokumente darüber, dass es ein Bild gegeben haben muss, das ich sehr gerne gesehen hätte. Das soll gezeigt haben, einen Mann, der sich die Hände wäscht. Das geht mir genauso. Das habe ich, auch das hab ich ey, weiß <lacht> du, du, mir du hast da den viel größeren Überblick. Das ist, glaube ich, in der Kunstgeschichte ein einmaliges Motiv, oder?
1: Nein, das ist ein einmaliges Motiv im, im also so man an Pontius Pilatus jetzt. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, nochmal wirklich seine Kühnheit. Einfach diese alltäglichen Verrichtungen. Ein Mann, der sich die Hände wäscht. Mir ging es genauso, als ich es las. Da sieht man plötzlich, darin liegt manchmal eben auch die Revolution oder der Revolutionäre eines Künstlers in dem, was er wagt zu malen. Also er wagt, ist ein Mann, der sich die Hände wäscht und eben nicht, ohne jeden biblischen oder größeren Bezug darin. Das finde ich unglaublich faszinierend und das ist ganz sicherlich der Grund für seine immerwährende Aktualität, denn diese Genrebilder, die er ja auch gemalt hat, über die wir jetzt heute weniger sprechen, die... Hängen sehr in ihrer Zeit fest, die haben auch eine hohe Moral, also als Betrachter soll man da ein bisschen moralisch auf die Frau genau, gucken. Genau, die hatten
0: absolut eine erzieherische Wirkung, ja. Ne? Ja. Und, und, wir und sollten da, haben, sagen wir mal so.
1: Und, und haben es eben auch bis heute und dieses erzieherische, gut, sehr gute Formulierung, das ist natürlich was, was uns heute uns... So, die wir so stolz sind auf unsere innere Unabhängigkeit und auf unsere Freiheit, äh, womit wir überhaupt gar nichts anfangen konnten. Also wir wollen nicht von einem Maler belehrt werden, wie wir das moralisch zu sehen haben. Aber diese Bilder gibt es eben bei ihm auch.
0: Ja, wir haben ja am Anfang so einen kleinen Cliffhanger eingebaut. Das weltberühmte Bild der briefelesenden Frau, das plötzlich eine andere Bedeutung bekommt, weil bei der Restaurierung des Bildes plötzlich das Amorbild auftaucht.
1: Ja, und das ist wirklich, ich, ich muss das tatsächlich so sagen, ungeheuer faszinierend, aber auch in einer gewissen Weise verstörend. Das Faszinierende ist natürlich erst einmal dieser Prozess, dass da eines der wichtigsten Bilder der Kunstgeschichte überhaupt bei einer Frau im Restaurierungsatelier steht und von Tag zu Tag
0: seine Gestalt verändert. Ja, und ich habe mit der Restauratorin Elisabeth Schlesing aus der Dresdner Gemäldegalerie gesprochen, die uns etwas über die Wiederentdeckung des Cupido erzählt. Und, was in diesem Zusammenhang auch noch gesagt werden muss, der Hauptverdienst an der Restaurierung des Bildes von Vermeer lag in Dresden bei Christoph Schölzel.
2: Das ist sicherlich eine zweischneidige Sache. In unserem kollektiven Gedächtnis ist ja dieses Bild, man kann wirklich sagen über Jahrhunderte, ja, wirklich hinterlegt ohne diesen Cupido. Sieht man sich jedoch im Övre des Künstlers um, so merkt man, dass er seine Hintergründe eigentlich immer gestaltet hat und sehr häufig ein Gemälde oder auch eine Landkarte oder ähnliche Gegenstände zu sehen waren. So, dass man auch dagegenhalten muss gegen diese gewisse Kritik, dass sich das Bild nun nach der Freilegung eigentlich sehr organisch in das Gesamtwerk eingliedert. Aber ich verstehe, dass es Betrachter gibt, die sozusagen auch an der, ich nenne es einmal alte Version, hängen. Man weiß aus anderen Untersuchungen von Werken Vermeers, dass er sowohl lange als auch mit vielen Änderungen an seinen Bildern gearbeitet hat. Und ich glaube, er war immer sehr bemüht, ein sehr gültiges, gutes Konzept für seine Komposition zu finden. Und man merkt anhand seiner Änderungen, die er vorgenommen hat, dass er das tatsächlich ja sehr bewusst innerhalb des Malprozesses immer wieder umgesetzt hat und diesem Ziel nachgegangen ist. Wir hier in Dresden sind mit dem Ergebnis sehr glücklich und freuen uns, dass wir dieses Vermehrgemälde wieder in dieser frische, aber eben auch in der ursprünglichen Komposition dem Betrachter präsentieren können.
1: Giovanni, du hast gerade so interessiert nachgefragt zu diesem Restaurierungsthema bei Vermeer, dass man das Gefühl hatte, das ist wirklich was, was dich innerlich sehr beschäftigt.
0: Also ein bisschen schon, weil ich als Jugendlicher in so einer Clique war, in der Restauratoren waren. Und die haben mich manchmal mitgenommen auf die Brücke. Und dann konntest du Bilder ganz großer Meister aus ganz großer Nähe beobachten. Und es war ein großer Spaß, weil dann diese Restauratoren, die natürlich davon, von dieser Malerei viel mehr verstanden als ich, zum Beispiel gesagt haben: Schau mal, wie der da den Fuß gemalt hat, wie der da geschlampt hat. Und andererseits war es manchmal so, dass durch das Reinigen plötzlich die Farben so etwas Grelles bekam, was äh, fast erschreckend war. Also ganz großen Maßstab erinnere dich an den Aufschrei, den es gegeben hat, als nach jahrelangen Arbeiten die Sixtinische Kapelle restauriert wurde. Das war ein Fest der Farben, die fast quietschig ja. auf den ersten Blick wirkten. Und das Zweite ist, als ich meine, meine erste Festanstellung hatte, habe ich mir ein erstes sagen wir mal, Bild leisten können von einem Künstler, den du vielleicht kennst. Ein, ein Deutscher in Frankfurt geboren, 17. Jahrhundert, Philipp Peter Roos, mhm. der aber in Italien lange gelebt hatte, deswegen diesen Namen, schönen Namen hat Rosa da Tivoli. Also er hat so Landschaften gemalt, Ruinen und vor diesen Ruinen waren oft Tiere, die da weideten, Schafe oder Kühe. Und dieses Bild hatte ich gesehen, fand es ganz toll, so von der Stimmung. Und ich ganz besonders hatte mich berührt, dass da am Rand zwei Hirten waren. Mhm. Und ich habe dieses Bild gekauft und habe es dann, es war ein bisschen, man sah, dass man ein bisschen was machen muss und habe es einem dieser Freunde von damals gegeben. Und ich dachte so, bitte restaurieren mir das für einen guten Preis. Und das tat er dann auch. Und als ich es abholte, traf mich der Schlag, weil die Hirten weg waren. Ja. Und ich fragte, also, fassungslos, wo sind die Hirten? Und er sagte, du, die sind im 19. Jahrhundert irgendwann mal dazu gemalt worden, auch gar nicht in besonders guter Qualität. Die habe ich dir einfach weggemacht. Ja. Ja. Also siehst du, dass diese Bilder... Ja weil die Künstler auch sehr oft sehr schnell in Vergessenheit gerieten, dann auch nach dem damaligen, dann darauf dann folgenden Moden und Zeitgeist übermalt wurden. Vor allem, dass die Hirten dazukommen, ist ungewöhnlich. In der Regel werden
1: von den Malern äh, am Ende... Alles Anzügliche überdeckt. Also, das kennen wir aus der Kunstgeschichte, dass, dass Frauen plötzlich Bekleidungen bekommen ja. und dass das so eine Nacktheit dann, wenn eine andere Moral herrscht, aus den Bildern verschwinden soll. Und das ist bekannt. Und das ist eben offenbar auch hier das Thema, dass dieser Cupido äh, wirklich einer, einer klassischen weißen Wand äh, gewichen ist. Ich mache mir inzwischen Sorgen. Es gibt ja
0: noch die. Aber was, wird, was kann das Motiv gewesen sein? Warum wurde Cupido, also Amor, unfassbar beliebtes Motiv durch die Jahrhunderte. Was kann das Motiv gewesen sein, dass man es bei Vermeer übermalt hat?
1: Ja, ich würde ja gerade so vermessen sagen, <lacht> entweder war es ein, ein, ein wahnsinnig moralinsaurer Mensch, der da einfach gesagt hat, dieser kleine feiste Amor, der, der macht das Bild so eindeutig und man sieht plötzlich, dass es hier um, um etwas Sexuelles geht in diesem Brief und um eine Leidenschaft und eine Liebe, also dass es eine Moral war. Oder, so meine andere These, es war ein Mann mit einem ungeheuren ästhetischen Feingefühl, weil er hat das Bild besser gemalt. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber äh, für mich hat es durch die Eindeutigkeit etwas verloren. Vorher war es ein Bild mit einer Frau, die einen Brief liest, man wusste nicht, was los ist und es gab immer unten diese umgekippte Obstschale auf einem merkwürdig gekippten Teppich. Diese Obstschale, wo das Obst rausrutscht. Man, man merkte, es ist was ins Rutschen gekommen, aber das reichte mir noch an, an Genremalerei malerei sozusagen und nun wird es für mich viel zu eindeutig. Da hinten ist ein Amor, der nichts von der Schönheit, da sind wir uns, glaube ich, einig, eines italienischen Amors oder Copito hat, so ein, ein ungeheures Riesenbaby, sozusagen, wie er da steht. Er hat einen Pfeil und Bogen und tritt eben mit seinem Fuß etwas auf. plump. Etwas plump und mhm. er tritt mit seinem Fuß auf eine Maske, was damals so ein Motiv war, wo man eben sagte, das Maskenhafte, das Gespielte soll überwunden werden. Und. Plötzlich wird alles ganz eindeutig. Die Frau liest einen Liebesbrief, sie hat rote Wangen, weil sie äh, erregt ist über das, was in diesem Brief geschieht. Und der Maler will uns erziehen und uns warnen vor zu großer Leidenschaft und uns anleiten zu Treue. Das war verbunden mit diesem äh, Cupido. Und ja, für mich verliert das Bild, weil, weil man plötzlich nicht mehr nur auf, auf diese Intimität schaut, auf diese Stille, auf diese Stofflichkeit, und das ist eben sehr faszinierend, aber wir müssen jetzt einfach akzeptieren, so hat es Vermeer sich ursprünglich ausgedacht. Die Frage, wie diese Entdeckung an der Wand die Briefleserin und vielleicht auch das gesamte Werk von Vermeer verändert hat, ist eine, die die Kunstkritiker sehr beschäftigt. Und ich habe Hanno Rauterberg, den Kunstkritiker der Zeit, gefragt, wie sich sein Blick auf Vermeer durch diese Ausstellung verändert hat.
3: Ja, es gibt ja jetzt eben diesen neuen Mitbewohner auf dem Bild und ich muss schon sagen, für mich wirkt das schon sehr störend. Jedenfalls äh, stört mich diese Figur, denn ähm, was für mich Vermehrskunst ja im Kern ausmacht, ist eher seine Zurückhaltung, seine Verhaltenheit. Es passiert ja eigentlich nichts auf diesen Bildern. Es sei denn, ich selbst als Betrachter nutze diese Bilderbühnen, nutze die Stille, um dort gewissermaßen meine eigenen, meine inneren Bilder auftreten zu lassen. Und bei der Briefleserin ist das natürlich besonders so ausgeprägt, dieser Moment der Anteilnahme und des Innehaltens, weil ich ja quasi als Betrachter das nachvollziehe, was sie tut. Sie ist in dem Zimmer und ist gleichzeitig wo ganz anders, in der Ferne, irgendwo entrückt. Und ich kann mich auf dieses Bild einlassen, weil es so bedeutungsoffen ist. Und auch das Gefühl haben, ich träume mich hinweg, ich bin eigentlich woanders und nicht mehr im Hier und jetzt, genauso wie die Briefleserin es macht. Und damit ist es jetzt ganz offenkundig aus und vorbei, weil jetzt auf der nackten Wand im Hintergrund, wo vorher eigentlich nichts zu sehen war, plötzlich dieses dralle Kerlchen aufgetaucht ist, eben der Cupido. Und damit hat das Gemälde plötzlich so eine Art ja, Gebrauchsanweisung bekommen. Ich soll verstehen, wie das zu verstehen sein soll. Also der Cupido ruft laut und unüberhörbar. Hier geht es um Liebe, um Sehnsucht. Bitte versteht das Bild als Allegorie. Und ja, das will ich eigentlich gar nicht hören, weil ich mir viel lieber selbst ein Bild von dem Bild machen will. Also so eine gewisse Enttäuschung darüber, dass Vermeer vielleicht doch nicht so radikal so modern war, wie man sich das seit etwa 200 Jahren vorgestellt hat. Lange meinte man ja wirklich, dass die Moderne die Abstraktion bei diesem Künstler eigentlich ihren Anfang genommen habe und dass auch die Romantiker hier gelernt haben, was man ja, durch ein offenes Fenster sieht, ohne hinausschauen zu müssen, um es mal auf diese absurde Weise zu formulieren. Und Vermeer schien schon deshalb Avantgarde zu sein, weil er eben den Allegorien abschwur und dem Historienkitsch untreu geworden ist und insofern ist es schon erstaunlich, dass die Dresdner jetzt in ihrer Ausstellung davon sprechen. Bei der Restaurierung handelt es sich um sowas wie die, ich glaube, die Formulierung war Befreiung des Bildes von einer Entstellung. Ich finde, man kann es auch umgekehrt sehen, dass der Amor eigentlich das Bild entstellte und ein späterer Besitzer das Bild von diesem Amor
0: erst befreit wurde. Trotzdem lohnt, so habe ich dich verstanden, die Reise nach Dresden sehr. Bis zum 2. Januar können Sie diese Ausstellung der Niederländer mit zehn Bildern von Jan Vermeer sehen. Und wer Lust bekommen hat, ein bisschen mehr über diesen Künstler zu erfahren. Dem empfehle ich ein kleines Buch, das man schnell liest, weil es auch extrem gut geschrieben ist. Von Nils Büttner, Vermeer heißt das, äh, erschienen bei CH Beck. Ein Mann, der auch schon mal ein Buch über Rubens geschrieben hatte, den du, habe ich gerade unserer heutigen Folge entnommen, nicht besonders schätzt, yeah. den wir uns aber mal vornehmen sollten. Ja.
1: ja, wir müssen uns auch denen nähern, wo unser Herz nicht sofort berührt ist.
0: Ja, ich glaube, den großen Streit werden wir haben ja. bei der Würdigung der venezianischen Maler. Ja, das glaube ich auch, aber… Tizian, Giorgiole, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
1: vielleicht erzählst du mir, wie ich mich davon noch mehr berühren lasse. Ja. <lacht> ähm. Ich möchte auch noch was empfehlen, das ist die vorletzte Ausgabe der Weltkunst, ja. wo Simon Elson einen Artikel über diese Briefleserin in Dresden geschrieben hat und was das bedeutet und was das äh, macht mit einem Bild und einer Wahrnehmung von einem Künstler, was ich eine ganz exzellente Einführung und Gesamtdarstellung dieses Künstlers empfinde. Es gibt Bilder von ihm in, jetzt gerade eben in Dresden, es gibt aber eben auch Bilder in, in Berlin in Frankfurt von Vermeer und dann vor allem sehr verstreut in zwölf amerikanischen äh, Museen in der National Gallery in London. Also man muss viel umherreisen, man hat es selten so auf einem... Fleck äh, wie zurzeit in
0: Dresden. Und so viel wir wissen, gibt es kein einziges Bild mehr in einer privaten Sammlung, sodass auf den Markt erstmal nichts kommen wird. Ja. Also, falls Sie eines zu Hause
1: haben, fühlen Sie sich gerne animiert. Das ist auch etwas, über das wir uns als Zusendung hier äh, <lacht> immer freuen bei, und bei Augen zu sehr freuen würden.
0: Sie, Sie können sich vorstellen, wie sehr die Knappheit an Bildern Fälscher animiert hat, Vermeer nachzuzeichnen. Darauf sind übrigens auch schon vor längerer Zeit auch Museen reingefallen und auch der Herr Reichsmarschall Hermann Göring, der war auch stolz auf einen gefälschten, einen, damals wusste er sich auf einen Vermeer, den er erworben hatte. Das bringt uns auf unsere nächste Folge. Da wollen wir uns nämlich befassen mit einem der Künstler, der glaube ich wie kein anderer oder wie kaum ein anderer gefälscht worden ist. Und von dem es gerade eine sehr schöne Ausstellung gibt in Wien. Das ist der italienische Maler, der moderne
1: Modigliani. Amedeo Modigliani. So klingt es noch viel schöner aus Giovannis
0: Mund. Wir, wir freuen uns sehr, dass Sie uns zugehört haben und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge mit Modigliani. Bis zum nächsten Mal.